0: Bonjour, bienvenue à Médecine en Minute. Nous sommes un groupe d'étudiants de médecine à McMaster et nous avons commencé ce podcast dans l'espoir de mettre en pratique notre communication en français dans le contexte de la médecine. Nous espérons qu'ensemble, nous puissions pratiquer notre français et apprendre de nouveaux termes. Ce podcast ne constitue pas un avis médical. Bonjour, je m'appelle Léa. Je suis une étudiante de médecine à McMaster. Quel est votre nom? Je m'appelle John. Salut John. Quel âge avez-vous? J'ai 60 ans. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Ah, je sens une douleur terrible. Oh, quand est-ce que cette douleur a commencé? Il y a trois ou quatre heures. Où est la douleur? C'est la région autour de mon cœur. Est-ce que c'est juste autour de votre cœur ou la douleur irradie vers les autres régions? Hmm, la douleur irradie vers mon dos, mais c'est principalement mon cœur. D'accord. Pouvez-vous décrire la douleur? C'est comme si j'ai été poignardée. OK. Avez-vous déjà ressenti cela auparavant? Pas comme ça. Et sur une échelle de 1 à 10, 1 pour la douleur légère et 10 pour une douleur terrible, quelle est la sévérité de la douleur à ce moment? Oh, maintenant c'est un 10 et c'est constante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'améliore? C'est un peu mieux quand je penche vers l'avant. OK, je vois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui rend pire? Oui, si j'essaie de m'allonger, la douleur est comme un 11. Ok, je comprends. Est-ce que la douleur est pire quand vous mangez? Non, je ne pense pas. Mais j'ai seulement mangé un morceau de pain et de l'eau aujourd'hui. Avez-vous des difficultés à respirer? Non. Est-ce que vous sentez comme votre cœur s'emballe? Un peu, oui. Avez-vous eu des changements dans vos selles? Non. Avez-vous noté des changements dans votre peau? Les changements dans ma peau? Oui, par exemple, des éruptions cutanées, euh, le jaunissement... De bleu? Hmm, ma femme a dit que j'ai du jaunissement. D'accord. Est-ce que vous avez une fièvre? Je pense que oui, mais je n'ai pas de thermomètre. Avez-vous des nausées ou des vomissements? Oui, je me suis réveillée avec la nausée et j'ai vomi après avoir ressenti de la douleur. Et combien de fois avez-vous vomi? Une fois. Est-ce que vous avez remarqué du sang dans le vomi? Non. D'accord. Merci, John. J'espère que nous pourrions découvrir ce qui se passe. Est-ce que ça va si je vous demande d'autres questions plus personnelles pour mieux comprendre votre situation? Ça va. Êtes-vous suivi pour un problème de santé? Mon docteur m'a dit que j'ai un taux de cholestérol élevé, mais c'est tout. Est-ce que vous prenez des médicaments pour votre cholestérol? Oui, chaque jour. D'accord. Prenez-vous d'autres médicaments, suppléments, vitamines? Non. Avez-vous des allergies? Non. Avez-vous déjà subi des interventions chirurgicales dans le passé? Oui, j'ai subi une appendicectomie dans l'école secondaire. Ok. Et dans votre famille, y a-t-il des problèmes de santé? Mon père avait des problèmes avec le pancréas, mais je ne connais pas les détails. Ma mère est en bonne santé. D'accord. Est-ce que vous fumez la cigarette? Oui, environ un paquet chaque jour. Et ça fait combien de temps vous fumez? Presque 40 ans. Buvez-vous de l'alcool? Oui, peut-être 6 bières par jour. Quatre jours par semaine. D'accord. Est-ce que vous sentez que vous avez des problèmes d'alcool? Oui, mais c'est très difficile d'arrêter. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je vous entends. Merci de m'avoir confié. Nous avons des ressources pour vous aider à contrôler votre consommation. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, je peux les essayer. D'accord. Je suis heureuse d'apprendre cela. Euh, je pourrais vous aider de plus euh, quand nous aurons fini. J'ai quelques autres questions. Est-ce que vous utilisez d'autres drogues comme la marijuana, la cocaïne? Non, pas depuis le gol secondaire. Ok, et au secondaire, qu'est-ce que vous avez utilisé? Il y a quelques fois que j'ai essayé des drogues comme la cocaïne, mais c'est seulement une ou deux fois. Ok. Et John, avez-vous des beaucoup. questions pour moi? Pour résumer, John est un homme de 60 ans qui présente à l'urgence avec une douleur constante et sévère dans la poitrine pendant 3-4 heures. La douleur irradie dans le dos, est soulagée par la position assise et penchée et est accentuée quand il s'allonge. La douleur n'est pas associée avec la consommation de nourriture. C'est la première fois qu'il ressentit une douleur comme celle-là. John a aussi des nausées et des vomissements. Il a vomi une fois, il n'y avait pas de sang dans le vomi. Ces selles n'ont pas de sang et n'ont pas changé. Il pense peut-être avoir de la fièvre et la jaunesse. En tant que son antécédent médical, il a une dyslipidémie pour laquelle il prend un médicament. Il ne prend aucun autre médicament. Il n'a pas d'allergie. Il a un antécédent familial de problèmes de pancréas chez son père, mais il n'a pas plus de détails. Il n'a pas d'antécédents chirurgicaux récents. Il semble être aux prises avec une trouble de la consommation d'alcool. Il ne fume pas de cigarettes et il ne consomme pas d'autres drogues. En ce moment, ma principale
1: préoccupation est la pancréatite aiguë, qui est une urgence médicale. La pancréatite aiguë est l'inflammation aiguë du pancréas et parfois des tissus adjacents. Les causes les plus fréquentes sont les calculs biliaires et la consommation d'alcool. Les cas restants peuvent avoir de nombreuses origines, par exemple certains médicaments, des infections ou des causes héréditaires. Les calculs biliaires provoquent environ 40% des cas de pancréatite aiguë. Le mécanisme précis est inconnu mais implique probablement une augmentation de la pression dans le canal pancréatique causée par une obstruction. Cette haute pression entraîne une activation des enzymes digestives des cellules acineuses du pancréas. Les effets toxiques de l'acide biliaire sur les cellules acineuses pourraient également être un mécanisme. L'alcool cause environ 30% des cas. Le risque de développer une pancréatite augmente avec l'augmentation des doses d'alcool. Les cellules acineuses pancréatiques métabolisent l'alcool en métabolites toxiques. Ceci prédispose les cellules à une lésion autodigestif et expose le pancréas à la nécrose, à l'inflammation et à la mort cellulaire. Indépendamment de l'éthéologie, l'étape initiale dans la pathogenèse de la pancréatite aiguë est l'activation intra des enzymes pancréatiques. Par conséquent, le pancréas subit une autodigestion. Ceci active le complément et la cascade inflammatoire. Ce processus peut provoquer une nécrose. De plus, la pancréatite aiguë augmente le risque d'infection, dont ce qui peut faciliter la translocation des bactéries de l'intestine vers la circulation. Les complications locales incluent des collections de liquides pancréatiques et péripancréatiques, thrombose de la veine splénique, formation d'un pseudo-anévrisme et dysfonctionnement de l'évacuation gastrique. Les médiateurs de l'inflammation qui pénètrent dans la circulation entraînent une réponse systémique, les complications systémiques comprennent le choc et la défaillance d'un ou plusieurs organes, par exemple une insuffisance cardiovasculaire et respiratoire ou une lésion rénale aiguë. Symptomatologie Une pancréatite aiguë entraîne une douleur permanente et lancinante de la partie supérieure de l'abdomen, généralement très intense. La douleur irradie souvent vers le dos. La douleur persiste habituellement pendant plusieurs jours. La position assise et l'antiflexion peuvent la soulager, mais la toux, les mouvements brusques et la respiration profonde l'accentuent. Les nausées et les vomissements sont fréquents. Le tableau clinique est celui d'une affection aiguë avec des sueurs profuses. Le pouls est généralement entre 100 et 140 battements par minute. La respiration est superficielle et rapide. La pression artérielle peut être transitoirement abaissée ou élevée, associée à une hypotension orthostatique. La température peut être normale ou même inférieure à la normale au début, mais elle peut s'élever à 38 degrés Celsius en quelques heures. La conscience peut être altérée jusqu'au coma. Un hyper scléral est parfois présent s'il y a une obstruction. Au niveau pulmonaire. Il peut exister une limitation des mouvements diaphragmatiques et une atélectasie. Les patients peuvent avoir une ileus entraîne une diminution des bruits intestinaux et une distension abdominale. Une sensibilité abdominale marquée est présente, le plus souvent épigastrique. Il existe parfois des signes de peritonite. une acide peut être présent. Les signes de Grey turner et les signes de Cullen indiquent une extravation d'exudat hémorragique. Diagnostic: Une pancréatite aiguë est suspectée en cas de douleur abdominale sévère, en particulier chez une patient qui a une consommation d'alcool importante ou des calculs connus. Le diagnostic est établi par la présence d'au moins deux des éléments suivants: douleur abdominale compatible avec la maladie, amylase et/ou lipase sérique plus que trois fois la limite supérieure de la normale. Lipase est plus sensible comme test et des signes caractéristiques sur les examens d'émergé. Le diagnostic différentiel des symptômes de la pancréatite aiguë comprend du gastrique ou duodénal perforé, infarctus mésentérique, occlusion intestinale causée d'étranglement, l'anévrisme de la horte, colique biliaire, appendicite, diverticulite, Intractus du myocard de la paroi inférieure ou hématome des muscles abdominaux ou de la rate. Le traitement de la pancréatite aiguë inclut les mesures de support telles que la réanimation liquidienne, l'anergésie et un support nutritionnel, et, en cas de complication des antibiotiques ou les interventions thérapeutiques au besoin.
0: Révisons du vocabulaire important. Commençons avec un peu d'anatomie. Le pancréas est un organe rétropéritoïne. So, retroperitoneal organe. C'est une glande amphicrine, c'est-à-dire à la fois exocrine, exocrine, et endocrine, endocrine. Le pancréas produit le suc pancréatique, that is to say the pancreatic juice, ainsi que des enzymes telles que les amylases, les lipases, les enzymes protéoliques, etc., dans le duodenum. Et nous avons discuté la semaine dernière que le duodenum, c'est le duodenum. Vu que le pancréas est aussi une glande endocrine, elle sécrète des hormones dans le sang, telles que le glucagon, glucagon, l'insuline, insulin, le somatostatine, somatostatin, et le polypeptide pancréatique, pancreatic polypeptide. L'inflammation du pancréas, c'est le pancréatite, pancreatitis. And as we know, pancreatitis can be acute or chronic. Donc, le pancréatite aigu et le pancréatite chronique. Nous avons dit qu'une des causes les plus communes du pancréatite aiguë, c'est les calculs biliaires. In English, that is biliary stones. Fay avait expliqué que quelques complications du pancréatite aiguë incluent le pseudo-anévrisme. En français, anévrisme is aneurysm, donc Pseudo, pseudo aneurysme is pseudo-aneurysm. Les complications systémiques, so systematic complications, incluent le choc et la défaillance d'organes. So le choc is choc et la défaillance d'organes is organ failure. Faye avait mentionné le tableau clinique. Le tableau clinique is an expression we use similar to, in English, how we say the clinical picture. Cela inclut une douleur épigastrique, so epigastric pain, potentiellement des signes de péritonite, so those are peritonitic signs, l'acide, ascites et une ictère sclérale, scleral icterus. Quand Faye nous expliquait le traitement de la pancréatite aiguë, elle avait mentionné la réanimation liquidienne. La réanimation liquidienne est fluid resuscitation en anglais. Et finalement, nous avons donné une longue liste de diagnostics différentiels. Une ulcère gastrique ou duodénale perforée. So, that is referring to a gastric or duodenal ulcer that has been perforated. L'infarctus mesenteric, which is referring to ischemic bowel. Une aneurysme de l'aorte. So, remember, aneurysme is aneurysm. So, that's aortic aneurysm. La colique biliaire, so, biliary colic une appendicite, appendicitis, la diverticulite, diverticulitis, une infarctus du myocarde de la paroi inférieure. So that is an inferior myocardial infarction. Ok. ça conclut les termes importants que nous avons introduits dans le premier cas. Allons au deuxième cas après cette annonce. Bonjour, je m'appelle Gloria. Je suis une étudiante médecine à McMaster. Comment vous appelez-vous? Émilie. Salut, Émilie. Quel âge avez-vous? J'ai 62 ans. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? J'ai des douleurs dans l'abdomen. OK. Quand est-ce que cela a commencé? Hier matin. Où est la douleur? Ici, euh, en haut et à la droite. Pouvez-vous décrire cette douleur? C'est une douleur aiguë, assez intense. Est-ce que la douleur irradie Oui, en fin de compte, euh, j'ai aussi une douleur à l'épaule droite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui la rend pire? Ah oh, oui. C'est surtout après mes repas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'améliore Non, pas vraiment. Pour combien de temps la douleur dure-t-elle Oh, c'est long. 7 à 8 heures. Sur une échelle de 1 à 10, 1 pour la douleur légère et 10 pour la pire douleur. Quelle est la sévérité de la douleur à ce moment? Maintenant, c'est un 6, mais après mes repas, c'est un 8. D'accord. Maintenant, je vais vous poser quelques questions à propos d'autres symptômes. Est-ce que vous avez une fièvre? Ah, maintenant que vous mentionnez, euh, je pense que oui. J'avais remarqué que je me sentais un peu fiévreuse ce matin. Avez-vous des nausées ou des vomissements? Oui, j'ai vomi hier après mon dîner et ce matin aussi. J'ai de la nausée constante. OK. Est-ce qu'il y avait du sang dans le vomi? Non. Comment est votre appétit? Tu sais, je n'ai vraiment aucun appétit. Est-ce que votre poids a changé pendant ces derniers mois? Je pense que peut-être j'ai perdu du poids, mais... mais je ne sais pas combien de livres que j'ai perdu. D'accord. Est-ce que vous avez une douleur dans la poitrine? Non, pas dans la poitrine. Et des troubles de la respiration? Non. Avez-vous eu des changements dans vos selles ou des changements urinaires? Non, c'est normal. Est-ce que vous avez noté des changements dans votre peau, par exemple le jaunissement Non, je n'ai pas remarqué. Ok, maintenant je vais vous poser des questions à propos de vos antécédents médicaux pour mieux comprendre votre situation. D'accord. Est-ce que vous êtes connue pour une condition médicale? Oui, euh, je suis anémique et je fais l'hypertension. Prenez-vous des médicaments ou des suppléments? Je prends des médicaments pour ma pression sanguine et je prends aussi un supplément de fer. Avez-vous subi des interventions chirurgicales? Quand j'étais jeune, j'avais eu mon appendice enlevé. Votre régime alimentaire a-t-il changé récemment? Non, pas de changement à part de ma perte d'appétit. D'accord. Et dans votre famille, y a-t-il des problèmes de santé? Ma mère est diabétique. Mon père avait le cancer du côlon. OK. Est-ce que vous fumez des cigarettes? Oui. Combien de paquets par jour? Environ un paquet par jour. Ça fait combien de temps que vous fumez? Ça fait presque 30 ans. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Non, rarement. Seulement oui. durant les événements sociaux. Avez-vous voyagé récemment? Non. Êtes-vous à jour de toutes vos vaccinations? Oui. D'accord. Merci beaucoup, Émilie, pour avoir répondu à toutes mes questions. Avez-vous d'autres questions pour moi aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Merci beaucoup. Emily est une femme de 62 ans avec l'anémie et l'hypertension qui présente avec la douleur de l'hypochondre droite depuis hier soir. Cette douleur irradie vers l'épaule droite et est associée avec la nausée, le vomissement et une fièvre. La douleur est pire après la consommation de nourriture. Il n'y a pas de changement des selles. Emily fume un paquet de cigarettes par jour depuis 30 ans, mais ne consomme pas de l'alcool. En ce moment, ma principale préoccupation est la cholecystite aiguë peut être causée par une obstruction du canal cystique par un calcul biliaire. J'aimerais admettre Emily à l'hôpital pour un examen plus approfondi.
2: La cholecystite aiguë est une inflammation aiguë de la vésicule. Cette inflammation peut être due à cause d'une obstruction du canal cystique 95% du temps par une calcule biliaire, or gallstone. Cela abîme la vésicule, et en réponse, la muqueuse de la vésicule secrète plus de liquide dans la vésicule biliaire qu'elle en absorbe. La dissension qui en résulte libère des médiateurs inflammatoires, comme les prosaglandines, et aggrave la lésion muqueuse. Ça peut aussi déclencher une ischémie, qui entraîne plus d'inflammation. Une infection bactérienne peut survenir. Dans des cas sérieux, ce processus peut entretenir à la nécrose et des perforations. Si l'inflammation disparaît et récidive, la vésicule biliaire devient fibreuse et ratatinée et ne parvient plus à concentrer la bile ou à se vider correctement, caractéristique de la cholicystique chronique. Environ 10% des adultes et 20% des sujets de plus de 65 ans ont des calculs biliaires, mais la plupart du temps cela ne cause pas de symptômes. Trois conditions doivent être présentes pour que les calculs se forment. Ce sont la stase biliaire, comme dans l'obésité ou le diabète, une bile sursaturée en cholestérol et la nucléation. Si ces trois facteurs sont présents, des cristaux de cholestérol se précipitent, aidés par le mucin présent dans la vésicule et grandissent, entraînant la lithiase vésiculaire, or cholilithiasis. Ces calculs peuvent devenir logés dans le canal cystique et entraîner une cholécystite aiguë, le canal cholédoque et entraîner une cholédocolithiase, ou plus bas, qui peut entraîner une pancréatite aiguë. Certains facteurs de risque du développement de la lithiase sont le sexe féminin, l'obésité, l'âge avancé, régime alimentaire des pays occidentaux, une perte de poids rapide et les antécédents familiaux. En termes de symptômes, en général, les personnes présentent des douleurs de l'hypochondre droite et parfois une fièvre, des frissons et des nausées et vomissements. Le signe de Murphy est souvent présent. Chez les personnes âgées, la fièvre peut manquer et le premier ou le seul symptôme peut être une anorexie, des vomissements, une sensation de malaise, une asthénie ou l'hyperthermie. L'échographie abdominale détecte l'ithiase et parfois l'inflammation associée. Si les résultats de l'échographie sont équivoques ou si une cholecystite alithiastique est suspectée, la cholécyntographie est utilisée. Les patients avec le cholécystite aiguë doivent être admis à l'hôpital. Le traitement implique habituellement des soins de support comme l'hydration par voie IV et des analgésiques comme les INS ou les, les OPIAS et les antibiotiques. Une cholécystectomie est suggérée quand le patient est stable.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous abordons le système endocrine. À la prochaine!